0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bueno Pues nada, bienvenidas a, a esta sesión de que vamos a hablar de el despertar, el tercer despertar de los Sivasutras. Empezamos por el verso 4, que es donde nos quedamos el otro día, ¿vale?, que Juanjo me ha dejado sola, pero ya veréis que, que en esta parte del texto eh, pues vamos a hacer, eh, nos vamos a referir a prácticas que están en otras vías espirituales. Estamos hablando del tercer despertar, ¿no? o sea, la, el medio de conexión a la conciencia menos sofisticado. Es complicado porque no es directo. Eso es lo que ocurre en el tantra, ¿no? Que primero damos lo directo luego lo menos directo y ya, pues si eso no te ha servido, pues empezamos con prácticas eh, bueno, que, que son complicadas, o sea que necesitan mucho agarre al a, a mundo físico para poder eh, conectar con la consciencia. Y, y vamos a llegar aquí a unas prácticas que, bueno, está justo esta del pavo real y no, <ríe> esta es muy específica del tantra, pero luego ya las siguientes vamos a ver que nos vamos a referir a otro tipo de prácticas que quien haya practicado eh, yoga, lo que llamamos convencionalmente yoga, pero que no es tantra. Tantra también es un yoga, pero lo que convencionalmente en Occidente se llama yoga, son un tipo de prácticas eh, basadas en la sabiduría de los Vedas y recogidas por Patanjali. ¿vale? Y bueno, eh, en el, lo que vamos a comentar hoy vamos a ver que vamos a tratar prácticas que son como las de Patanjali, se llaman igual. Pero luego siempre les da una vuelta, ¿no? porque el tantra nunca se queda en repetir lo que dicen otros. Vamos a hablar de esas prácticas y luego le vamos a dar una vuelta para ver cómo llevarlas a un upaya más elevado, ¿no? porque lo que estamos buscando es siempre la vía más directa. Pero bueno, vamos a empezar por el pavo real, que, que la otra clase prometí que iba a arrancar con la canción de, del puma del pavo real. Ese sí que es muy específico del tantra. Muchas veces habréis visto relacionado con el tantra la imagen de esa, de la, de la pluma maravillosa hasta del pavo real, la parte de arriba, donde hay unos círculos en diferentes tonos de azul, azul verdoso, azul súper oscuro, ¿vale? Y, a esta, y, a, y esta imagen es una referencia, una simbología de lo que vamos a explicar en este, en este verso 4, ¿vale? No sé si al final, Javi y ahí no habéis compartido el, lo de los tadvas Perdona, que es que no os dije nada porque voy ahí como las locas, pero si lo queréis compartir ahora en el grupo libre. O sea, esa, ese esquemita de los tatuas que os di, eh, lo ha puesto en castellano eh, Javi. Y, y eso, si lo quieres pasar ahora para que lo tengan así, pero bueno. Para entender bien esta práctica, está bien tener el esquemita famoso de los tatuas a mano. ¿Vale? Si no yo voy a intentar hacerlo claro, pero bueno, teniendo el esquema es más fácil entender lo que quiere decir aquí, ¿vale? Dice, sarire samhara kalanam, debes hacer que todos los círculos kalas en tu cuerpo entren el uno en el otro desde lo más denso a lo más sutil, ¿Vale? Entonces, si, si vemos ese esquema de los tadvas, vemos que lo... es como que Shiva desciende en formas... A, a, a la creación cada vez menos sutiles ¿vale? entonces nosotros lo que vamos a hacer es todo lo contrario vamos a ir eh, trepando de, la, de tierra, el elemento tierra, el elemento más humilde más denso, vamos a ir trepando hacia los elementos más sutiles llegando a Shiva satki Shiva y Satki en perfecta unión es incluso un tatua que no tiene nombre pero existe entonces, ¿cómo plantea este...? Es que la otra vez no me acordaba de la memoria y lo he apuntado. Entonces, de... si vemos el esquema de los tatvas, el círculo más denso... O sea, la idea sería, si vemos la pluma del pavo real, que es como así, empezaríamos por el círculo externo, ¿vale? Entonces, el círculo más denso se reabsorbe en el un poco menos denso, ¿vale? Entonces, el círculo más denso sería directamente el elemento tierra entero. O sea, vais a ver que el elemento tierra entero es uno solo de los círculos, ¿vale? Y eso se llama nibriti kala el Tadva que solo incluye el elemento tierra, o sea, el, el, el círculo que solo incluye el elemento tierra. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se va a absorber eh, el elemento tierra? Pues en los 21, creo que es, o 24, desde agua a Prakriti. O sea, desde el siguiente Mahabhuta, o sea, elemento, a Prakriti. Sabéis que Prakriti Purusa es como Shiva Shibasadki, pero en un ser individual. ¿Eh? La conciencia ordenadora que, con, que nos hace ser un ser individual más la materia, la energía de la que estamos hechos. ¿vale? Para que os hagáis a la idea de lo triste que se queda el yoga de Patanjali al lado del tantra, es que nosotros tenemos 36 Tadvas, pero Patanjali cree que Prakiti y Purusa son los dos Tadvas superiores y que ya a partir de ahí no hay más elevación, no hay más sublimación. ¿vale? Entonces se deja fuera eh, Maya, las canchucas, las corazas y todos, eh, todos los elementos ya relacionados que están fuera del, uni de, del universo material, vale. Sadashiva, eh, Isvara, Shivasatki, la unión de Shivasatki, o sea, se lo deja fuera. No existe en el yoga de Patanjali, creen que el tatua más elevado es prakiti, para que os hagáis la idea. Por eso, eh, Abhinavagupta, el gran enciclopédico de todas las escuelas de tantra, eh, que se sobra muchísimas veces, o sea, se sobra muchísimo, o sea, esta explicación de, 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 de Laxman Ho es simpática y educadísima y polite con el yoga de Patanjali. Pero si leéis Abhinavagupta, ¿eh? <ríe> un señor del siglo XI, un gran conocedor de todas las escuelas filosóficas no duales del tantra, que nació él mismo en una rueda, en, en un ritual kaula, ¿eh? en una de esas orgías circulares que montaban... Eh, le concebieron allí sus padres. Entonces, imaginaros cómo viene al mundo. Viene completamente ya uh, con muchísima ventaja espiritual. Y escribe un libro maravilloso, se llama loca donde hace referencia a todas las escuelas y resume, extrae lo que, les ha, lo que es común a las cuatro escuelas de, del shibaísmo de Cachemira. Y ese señor, Abhinavagupta, eh, dice directamente que donde se donde se, donde, donde se calla Patanjali, porque ya es como su límite, ¿eh? donde toca techo Patanjali empieza el tantra, ¿vale? Entonces vais a ver como todos estos ejercicios del tercer despertar que son muy válidos porque hay veces que estamos en unos estados de mente eh, terribles y tremendamente densificados, entonces salir de la ilusión de maya es muy difícil directamente y tenemos que, que, que acudir a prácticas más tangibles, pero vamos a ver cómo esto no interesa al tantra. O sea, esto son es solo un escalón para poder eh, in, enseguida pasar a vías más directas. ¿vale? Entonces, lo que hacemos es... Lo que te está proponiendo esta práctica, que luego, por supuesto, no se practica así, de esta manera tan abstracta. Luego vamos a ver cómo se practica prácticas diseñadas para tener esta experiencia. Entonces diríamos el elemento tierra se reabsorbe en otro círculo mucho más amplio y menos denso que va desde agua a Parakriti, ¿vale? Que se llama Pratishakala. Luego Pratishakala es, se va a reabsorber en un círculo llamado Vidyakala que es un poco menos denso, un poco más sutil, ¿vale? En, y ese Vidyakala son las seis coberturas, o sea, de las que ya hemos hablado en la sesión anterior, las cinco coberturas básicas más malla que crea la ilusión de separación. Y todo esto ya que se ha absorbido, o sea, de lo más denso a lo menos denso y ahora a lo menos denso, estamos en las seis coberturas, se va a absorber en los tatvas que ya están fuera del mundo material, que son de villa a Shakti. ¿vale? Sería el círculo. Un poco menos denso. Y ese le llaman Santacala. ¿Eh? Todos los elementos de afuera del mundo físico, menos Shiva. Y ya toda esa absorción, o sea, ya solo tenemos un círculo, ¿eh? mucho menos denso, ¿sabes? Hemos ido sublimando la energía y todo eso se va a absorber en Santatita Kala. Eso es un poco de trabalenguas. Santa titácala el último círculo, o sea, vamos de lo de fuera adentro, en el último círculo. Entonces, yo creo que aunque es un poco abstracto, ¿sabes? El último círculo sería Shiva y Shiva lo absorbe todo. Se dice en Tantra que hasta lo menos sutil todo regresa a Shiva. Entonces, yo creo que incluso aunque sea muy abstracto, podemos eh, recrear esta práctica, ¿Vale? Vale, para las que sois nuevos por aquí, el canal central alineado para recibir la, la información, porque si nos quedamos así, no entra todo igual, ¿vale? Entonces, canal central alineado para que la información eh, llegue no solo intelectualmente, sino también energéticamente, ¿vale? Sobre todo ahora que vamos a hacer la práctica, que ya vais a ver cómo las personas más practicadas dan una energía sutil que permite a las que ya lleváis menos eh, tener sensaciones in interesantes en estas clases. Entonces... Aunque sea muy abstracto, luego vamos a ver maneras de hacerlo más abstracto, ¿no? Nos imaginamos el elemento tierra, ¿no? Lo más, lo más denso. Y que se absorbe en los siguientes tatuas. Todos los estados de los sentidos, de los objetos de los sentidos, de los órganos de los sentidos, en las tres mentes y en esa unión tejido y tejedor de un alma individual. Inmediatamente podéis notar cómo la sensación es mucho más ligera, entonces luego vamos a absorber todo esto en esas cinco corazas rodeada por la sexta malla de la ilusión. Luego vamos a ir a todos esos elementos ya fuera, fuera de este mundo físico. Esos elementos más sutiles hasta Shakti, la energía. Entramos un círculo más y la energía se vuelve más sutil. Y finalmente todo vuelve a Shiva. Y cuando llegas a Shiva, eres Shiva porque no se puede observar a Shiva. Y en el elemento Shiva, observado y observador desaparece. Hemos absorbido nuestras formas hacia lo más sutil. Entonces, en ese proceso, pues claro, uno tuves el efecto y del efecto buscas la causa. Y de esa causa, la otra causa. Y de esa causa más sutil, la otra causa. Y cuando llegas a Shiva, todo colapsa en la unidad. Cuando estás en el elemento Shiva, no hay ningún observador. Directamente te fundes y eres uno con Shiva. Esa es la práctica. Es ir reabsorbiendo hasta que desapareces. Otra manera de hacer esta práctica, ¿no? de ir de lo, de lo denso a lo sutil, podría ser... Imaginas... Cierra los ojos e imagina que todo este universo es una ilusión. ¿Lo ves como una ilusión, como un teatro, como una obra escénica, como te guste? Al entrar en este mundo de los pensamientos, estás en estado de sueño. Aunque no estés durmiendo, el hecho de imaginar, visualizar, imaginar algo que no es lo que te dictan exactamente los sentidos, ya estás entrando en un estado más sutil que es el estado de sueño. Y ahora te vas a concentrar y vas a ir borrando toda esa fantasía que has creado. Concentrada hasta quedarte en un estado sin sueño. Inspiramos profundamente, salimos del estado. En esta práctica llevas eh, tu estado de lo más denso porque estás aquí, bueno, pues estás en el estado de vigilia, ves todo, ves este vaso, tienes sensaciones físicas relacionadas con los sentidos y tal, pero en cuanto que entras, visualizas que todo esto es un, imaginas que todo esto es un sueño. Y luego borras esa imaginación y te quedas en ese estado, sin sueño. Si practicas esto, constantemente entras en Samadhi. Y la última manera que se propone para, para tener, para tener este, esta experiencia de disolvernos de lo denso a lo sutil, de absorbernos, sería cierra los ojos, te visualizas en el espacio azul noche, Y en el dedo gordo de tu pie izquierdo está Kalagni Rudra. Es una llama que empieza a crepitar en tu dedo del pie izquierdo, luego en el derecho. Y esa llama rápidamente se vuelve violenta. Prende tus piernas. Sube por tu cadera hasta el pecho. Toda la parte inferior de tu cuerpo envuelta en llamas. Tus brazos prenden como dos antorchas. Finalmente las llamas hacen arder tu cabeza hasta que solo quedan un puñado de cenizas flotando en el espacio azul noche. Salimos del estado, abrimos los ojos suavemente. Bueno, todas esas prácticas, estas prácticas que hemos hecho, están en el Visnanava y Tantra. Y muchas ya las habréis hecho conmigo y las habréis escuchado las explicaciones porque hemos tocado ese texto antes que, que este. Vale, pero como siempre os digo, el, los Sivasutras que es un texto muy, muy críptico y muy... que dice lo mínimo que sin una explicación no lo puedes entender vale es, es un texto que luego ha estado como amplificado, o sea, como para dar más información, como hacerlo más accesible por el Visnana el Spandakarika y el Pratavik Nardaya ¿vale? entonces por eso, muchas de estas prácticas que, que hemos hecho aquí que están medio sugeridas en el Osiva Sutras, están dichas de manera más explícita, vale la de hacer arder todo tu cuerpo que, que no sé si os da, si tenéis esa sensación pero se entra en un estado de paz cuando haces arder tu cuerpo físico o sea, entras en un estado de relajación, de expansión de liberación y sobre todo de paz de estar muy en paz ¿vale? muchas de estas prácticas que parecen violentas como también las de Cali, eh, dejan el, el, cuerp el cuerpo y, y, y el alma y nuestro ser en un estado súper apacible ¿Vale? esta la de la reabsorción en, en lo más sutil también están todas están en el Vishnabairava Tantra ¿Vale? ¿ves? aquí tenéis del Vishnabairava el, el verso 52 el estado de kalakni rudra reside en el dedo gordo del pie izquierdo utilizando tu imaginación genera fuego desde aquel kalagni y luego utilizando ese fuego incinera tu cuerpo por completo Debes imaginar que todo tu cuerpo se ha vuelto cenizas. Entonces brillará en tu conciencia la más elevada paz de la conciencia de Dios. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.